0: Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's! Leinen los und level up your life mit Folge 356 und dem Thema: 10 Prinzipien der Superunternehmer. Ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass ihr heute hier im Durchstatter Podcast wieder mit dabei seid und es ist eine besondere Folge, denn ich habe mal wieder einen Interviewgast hier bei mir auf der Couch in unserem äh, mega professionellen Podcaststudio, ähm, er ist selber. Unternehmer. Er ist mehrfach Unternehmer, hat Unternehmen nicht nur aufgebaut, groß gemacht, sondern sie, er hat sie auch verkauft und hat so das ein oder andere Geheimnis für ganz großen Erfolg in kurzer Zeit im Petro. Es wird heute, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Folge. Ich begrüße aus München hier bei mir Mr. Klaus Schlumpberger.
1: Ja, hallo Damian. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und in der Podcast-Folge mit dabei zu sein.
0: Klaus, ich freue mich riesig, dass das geklappt hat. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir uns eine ganze Zeit lang im Leben nicht gesehen haben und Klaus äh, ist gerade mit seiner Tochter hier, der Vivian, die macht bei uns nämlich ein kleines Praktikum und so haben wir uns ganz, ganz spontan dazu entschieden, ähm, eine kleine Podcast-Folge mit ganz, ganz viel Mehrwert für unsere Zuhörer aufzuzeichnen. Klaus, äh, wir wollen über Erfolg sprechen, über zehn Prinzipien des Erfolgs für erfolgreiche Unternehmen und Unternehmer vor allen Dingen ähm, ich werfe dir mal einen Aspekt zu. Was würdest du sagen, was bedeutet der Aspekt der Leidenschaft im Leben von Menschen, für den Erfolg von Menschen und auch für den Erfolg von Unternehmen?
1: Ja, ich denke, Leidenschaft ist eine ganz wesentliche Zutat, denn äh, Leidenschaft ist etwas, was einen antreibt ähm, und äh, ja auch ein Teil der Selbstverwirklichung, sage jetzt mal, bedeutet. Es ist so, im Leben eines Unternehmers gibt es immer Höhen und Tiefen. Und äh, in den Höhenphasen ist es relativ einfach, Gas zu geben und äh, erfolgreich zu sein. Aber wenn dann die Rückschläge kommen, dann ist die Frage, was man in diesen Phasen macht. Und da spielt die Leidenschaft eine ganz wesentliche Rolle, um in diesen Phasen dann durchzuhalten und äh, die Motivation zu behalten.
0: Fällt dir eine Situation ein, in der du sagst, naja, da war, da hat mir die Leidenschaft ein Stück weit meinen Arsch gerettet? <lacht>
1: Ja, da gibt es sicherlich mehrere Situationen. Als Unternehmer ist mir unter anderem natürlich auch im Bereich der Kundengewinnung und im Vertrieb tätig. Und wenn, sei jetzt mal, dann Situationen auftreten, die einen großen Rückschlag darstellen, dann braucht man die Leidenschaft dazu. Beispielsweise, wir hatten eine Ausschreibung gewonnen, zusammen mit einem Partner. Da ging es um mehrere Millionen Euro. Und äh, das wäre ein langlaufender Auftrag gewesen, der äh, einfach das Unternehmen zu dieser Phase nochmal äh, ja, weiter vorangebracht hätte. Und äh, dann hatten wir die Zusage bekommen zu dieser Ausschreibung und eine Woche später erfahren wir, dass ein Kontrahent quasi Einspruch eingelegt hat und dann eine Rechtsprüfung stattgefunden hat und dieser Auftrag dann erstmal zurückgezogen werden musste. Da musste ich mit viel Leidenschaft einfach rangehen und sagen, okay, einfach zurückstecken, Ärmel uh, hochkrempeln, weiter geht's und uh, an die nächste Ausschreibung an.
0: Ja prima, vielen, vielen Dank, dass du das aus deinem Leben und deiner Erfahrung so mit uns teilst. Also wir schon mal fest, ein großer Aspekt im Leben für den Erfolg von Unternehmern ist das Thema Leidenschaft. Spannend, dass wir da überhaupt drauf kommen, denn uh, mein Vater, der Steuerber ist selber Steuerberater und der hat ein, ein Buch geschrieben uh, mit dem Titel Leidenschaft siegt. Einfach weil Leidenschaft lässt uns Zeit und Raum verlieren. Leidenschaft lässt uns durch diese Momente der Dunkelheit, der Mo die Momente des Zweifels, sind durchschreiten. Und wenn wir leidenschaftlich sind, dann oder immer, wenn ich im Coaching und auf meinem Weg Menschen getroffen habe, die die leidenschaftlich von dem, was sie machen, gesprochen haben, haben sie niemals gesagt, ich muss heute zur Arbeit gehen. Sie haben niemals gesagt, ich muss jetzt dieses oder jenes machen, sondern sie haben einfach von dem, was sie dort machen, geschwärmt und ihre Visionen geteilt. Und ich glaube, das ist, äh, gilt nicht nur im Business, sondern wahrscheinlich auch
1: im Sport. Absolut. Du kennst ja auch den Zustand des Flows. Das ist der Zustand, in dem man total vertieft ist, konzentriert ist auf das, was man tut. Und eigentlich alles um sich herum vergisst sozusagen und dann man völlig man selbst ist. Und das ist der ideale Zustand, das ist ein Zustand der hohen Produktivität, der hohen Freude auch. Und äh, diesen Zustand einzunehmen, äh, das mhm. ist eine ganz tolle Sache, wenn man das verspürt. Und äh, wie gesagt, äh, da leistet man dann auch Dinge, die man sich vielleicht vorher hat gar nicht vorstellen können.
0: Ja, das ist so. Dann sind wir nämlich bei einer super Überleitung zum zweiten Thema, wenn sich Menschen Dinge nicht vorstellen können, dann gehen sie ja meistens auf die Dinge auch gar nicht zu. Und ähm, was bedeutet es äh, im Leben, für dein, in deinem Leben, für deinen Erfolg, für das, was du erlebt hast, dieses Thema Grenzen zu springen? Und zwar sowohl mentale als auch körperliche Grenzen.
1: Ja, ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich habe relativ früh ähm, Motivationsbücher gelesen, unter anderem Napoleon Hill. Und äh, ja, ein Satz daraus ist mir von Anfang an meiner Karriere an immer in Erinnerung geblieben. Und das ist das, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch erreichen. Mhm. Ähm, deswegen, wenn die Vorstellungskraft nicht ausreicht, um sich gewisse Dinge ja, im, im Geiste auszumalen, dann wird man sie auch kaum in der Realität äh, vollbringen können. Und da geht es eben genau darum, dann die geistigen Grenzen zu sprengen und äh, einfach ja man spricht immer davon größer zu denken und sich einfach Dinge vorstellen zu können äh, an die man bisher nicht geglaubt hat
0: ne? wie, ist das, wie hast du das für dich gemacht du hast ja damals du ähm, bist in die IT in der IT angefangen mhm. warst angestellt hast dann jemanden getroffen der dein Leben verändert hat du Absolut. sagst immer von deinem wie nennst du diesen Moment
1: das war der Magic Moment in meinem Life, das war der Urknall sozusagen. Der Urknall-Moment, genau. Der Urknall ja. ja.
0: Und erzähl mal, was ist da passiert?
1: Ja, ich war während meines Informatikstudiums in verschiedenen Projekten als Werkstudent tätig und hatte dort dann... Ja, Projektteams um mich rum und da waren Festangestellte zum Großteil in diesen Projekten drin. Die haben damals, das war noch zu D-Mark Zeiten, ein normales Standardgehalt verdient. In einem der Projekte war dann ein Freiberufler, ein Freelancer mit dabei und uh, mit dem habe ich mich dann ausgetauscht und uh, habe dann mal gefragt, was er denn so verdient und wie man das denn macht, hier in die Selbstständigkeit zu gehen. Und dann hat er mir von seinem Stundensatz erzählt, Es waren damals 100 D-Mark, zu D-Mark Zeiten, um, und als ich dann hochgerechnet habe, wie viel der im Monat verdient, wenn er 160 Stunden arbeitet, 16.000 D-Mark, das war für mich äh, eine ganz neue Welt, die sich da aufgetan hat. Könnte man sagen, die Begegnung mit dieser Person hat also die Grenzen
0: deiner bisherigen Vorstellung in dem Moment völlig gesprengt und dir ein vollkommen neues äh, Potenzial,
1: ein vollkommen neues Bild zur Verfügung gestellt? Absolut. Also ich, ich wusste vorher nicht, ja, welche Gelder in diesem Umfeld da kursieren, was da bezahlt wird. Und war also in meinem finanziellen Mindset auch noch auf einem ganz anderen Level angesiedelt. Mm, mm. Ja, für mich waren damals 5000 D-Mark als Student war schon viel Geld. Mm. Und dass jemand über 10.000 D-Mark im Monat verdient, das war für mich erstmal, ja, ich will nicht sagen unvorstellbar, aber weit, weit weg. Ja, und äh, dass mm. dann jemand da ist, der noch mehr verdient, das war außerhalb meiner Vorstellungs. Ja, mega damals. spannend. Also ja, ja.
0: ich würde sagen, da, daraus ist der Ratschlag. Äh, entweder muss ich mir ein Umfeld suchen, was mir dabei hilft, meine eigenen Denkgrenzen zu sprengen. Ja. Du hast gesagt, du hast früh angefangen zu lesen, war auch das Lesen für dich eine Hilfe der mentalen äh, Grenzen, das was du vielleicht durch dein Umfeld, deine Eltern, so wie du groß geworden bist, vom Leben erfahren hast, übers Leben gedacht hast, dass Bücher und das Studium von Büchern allerdings nachher auch die natürlich
1: Umsetzung dabei geholfen haben, deine Grenzen völligst neu zu definieren? Ja, auch das ist sicherlich so. Man wird ja im Wesentlichen geprägt von seinem Elternhaus, von der Erziehung, die man genießt, von dem schulischen Umfeld, von dem Umfeld, in dem man groß wird, und ich kam aus einem ja, ja, mittelständischen Elternhaus. Meine Eltern waren Lehrer, die waren ja gesunder Mittelstand, haben gutes Geld verdient, mhm. konnten sich ein Häuschen leisten, ähm, dass sie dann über Jahrzehnte abbezahlt haben. Aber ähm, sie waren jetzt weder unternehmerisch tätig, ähm, noch gab es da irgendwie, äh, sei jetzt mal, den Bedarf oder auch die Motivation, ähm, größer zu denken. Mhm. Ja. Und da waren eben Bücher, und andere Inspirationsquellen äh, ein ganz wesentlicher Ausgangspunkt, dass ich den Weg als Unternehmer dann begonnen
0: habe. Ja, mega spannend. Und was, was würdest du sagen, die Grenzen springen, kann man das auch auf den körperlichen Aspekt äh, unseres Seins
1: äh, übertragen? Auch das ist so. Ähm, ja, ich war äh, Ausdauersportler, habe eine äh, kurze Zeit lang Triathlon gemacht in meinem Leben und äh, auch da ist es ganz, ganz wichtig. Ich meine, man kann, man kann sich erstmal gar nicht vorstellen, dass man mehrere Stunden am Stück rennt, schwimmt, Rad fährt. Und äh, das ist eine rein letztlich mentale Leistung, wenn man über diesen Punkt hinweg geht. Das heißt mal, Wenn die Muskeln eigentlich schon anfangen zu versagen, ähm, dann noch weiterzumachen und äh, dann einfach nochmal äh, eine Stunde oder anderthalb oder zwei ähm, in entsprechender Belastung unterwegs zu sein.
0: Wir sehen also, wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir die Ketten sprengen. Und äh, mir fällt dazu ein, äh, Napoleon Hill, er hat auch geschrieben in seinen Büchern, die eigenen Grenzen, die es gibt, sind die Grenzen in unserem Kopf. Und ein hilfreiches Tool, das ich immer mal wieder kommuniziert habe, auch in meinen Trainings ist, wenn du nicht weißt, wie du die Ketten springen sollst, dann denk einfach zehnmal so groß. Also diese Idee, da gibt es ja diesen amerikanischen Unternehmer, Grant Cadone, der hat ein Programm rausgebracht, 10x, 10x your life, 10x your money, 10x your success. Ähm, wenn du auf dein Leben zurückschaust, von deiner ersten Aktivität, Selbstständigkeit, äh, erstes Unternehmen verkauft, nochmal aufgebaut, wiederverkauft, könnte man sagen, ja, dass du das ein Stück weit genauso auch gemacht hast?
1: Ja, das ist so. Also, Ganz banales Beispiel jetzt in diesem ersten Fall, als ich diesen Freiberufler kennengelernt habe, war mein erster Wunsch zu sagen, okay, ich will selber Freiberufler werden, will selber entsprechend viel Geld verdienen durch meine Arbeit und habe das dann gemacht. Und natürlich kommt einem die Idee, ja, wie wäre es denn, wenn jetzt nicht du alleine diese Umsätze erzielst, sondern zehn Leute für dich arbeiten, die diese Umsätze erzielen. Das war genau dieser Ansatz des Tenex um, und ich habe dann versucht, äh, Mitarbeiter zu rekrutieren, die genau diese Arbeit machen und habe das dann auf mehr als zehn aufgebaut im Laufe der Jahre. Mhm. <lacht> also dieses 10X tatsächlich dann auch live umgesetzt sozusagen in dieser ersten Firma.
0: Wir haben es bei uns ja auf einem ähnlichen Weg gebracht. Wir haben dann irgendwann eine Größe erreicht in unseren Workshops und Seminaren. Da waren wir so 100 Leute, Dann haben wir abends im Whirlpool gesessen mit Valentin und Dominikus und, und David und da haben uns die Frage gestellt, naja, was wäre, wenn wir es viel größer machen? Und dann haben wir so überlegt, naja, was wäre denn viel größer? Und dann haben wir gesagt, okay, zehnmal so groß. Was wäre zehnmal so groß? Tausend Leute in so einer Halle. Und das war die Geburtsstunde unseres Level Up Your Lives, was wir dann 2017 das erste Mal durchgeführt haben. Heute machen wir uns Gedanken darüber, wie wir eine Halle mit 10.000 Menschen füllen. Mhm. Und das Spannende ist, wenn ich mir diese Frage stelle, was wäre, wenn ich Dinge zehnmal so intensiv mache, zehnmal größer, zehnmal erfolgreicher, zehnmal so viel Energie, naja, dann, wenn man die Frage stellt, kommt man um die Antwort gar nicht so drumherum, das bedeutet, unser retikuläres System, unser Wahrnehmungsfilter hilft uns dabei, zu dieser Fragestellung auf einmal Lösung zu arbeiten. und deswegen würde ich sagen, Regel Nummer drei für großen Erfolg, 10x your life. Absolut. Okay, machen wir weiter. Was wird, äh, wenn, wenn ich Unternehmer bin? Es gibt ja die Menschen, die sagen, Na ja, ich bin schon immer so, das mache ich schon immer so, wir haben schon immer so alles so gemacht. Äh, kann man damit wirklich Erfolg produzieren, wenn man sagt, naja, das war schon immer so und ich mache alles so wie die anderen? Oder Was braucht es für eine Eigenschaft, mit der wir ganz schnell in eine ganz neue Dimension äh, vordringen können?
1: Ja, man muss natürlich offen sein und da äh, auf der Suche sein nach neuen Möglichkeiten, die sich einem auftun. Als Unternehmer stößt man immer wieder an Grenzen, ja, die äh, jetzt mal das Wachstum behindern und äh, oftmals hat man dann eben noch nicht das Handwerkszeug, äh, um zu sagen, wie kann ich jetzt diese Grenze auflösen, wie kann ich mhm. den nächsten Schritt machen, wie kann ich auf das nächste Level kommen, wie kann ich das 10x tatsächlich umsetzen. Aber wenn man sich diese Frage stellt und offen ist, dann kommen oftmals die Antworten. Ja. Dann kommt da plötzlich äh, ein Impuls, ich sehe, dass es da ein Marketing-System gibt, das äh, hervorragend funktioniert und das sich adaptieren lässt ähm, auf, meine, äh, auf mein Unternehmen. Und äh, nur wenn ich offen bin, äh, mir sowas anzuschauen, dann äh, werde ich letztendlich auch die Dinge finden, die mich dann weiterbringen und auf das nächste Level heben.
0: Ich würde sagen, diese Offenheit, die hast du ja in vielen Bereichen gezeigt. Du hast bist selbst ja nicht nur Unternehmer, du bist auch Investor. Richtig. Warst offen ja. genug in start zu investieren, ja. äh, die sich hervorragend entwickeln. Warst bereit, auch im Bereich der Rohstoffe auf die Suche zu gehen. Genau. Und äh, das hat ja alles etwas damit zu tun, ausgetretene Pfade zu verlassen und äh, im Raum der Möglichkeiten einfach auch neue Erfahrungen zu machen.
1: Ja. Ja, es gibt natürlich mehrere Ebenen im Leben. Das Unternehmertum ist eins, Investments, passives Einkommen sind was anderes, aber es gibt ja viele Lebensbereiche, das weißt du ja selbst am besten, Damian, weil das natürlich auch in deinen Seminaren zum Ausdruck kommt. Wie sieht es aus im Bereich Beziehungen, wie sieht es aus im Bereich körperliche Gesundheit, wie sieht es aus im Bereich Sport? Überall ist es so, dass es Leute gibt, die dort Erfolgreich sind und Erfolgsprinzipien formuliert haben. Mhm. Und äh, wenn man offen ist, sich das anzuschauen, anzunehmen, auszuprobieren, es funktioniert vielleicht nicht alles, ähm, aber ähm, nur dann kann man in verschiedenen Lebensbereichen einfach großartige Fortschritte machen von denen man vielleicht zehn Jahre zuvor noch gar nicht geträumt hat.
0: Okay, also wir haben schon wir haben schon vier große ähm, Prinzipien aufgedeckt. Kommen wir mal zu einem Thema, glaube ich, das ganz viele Menschen nicht so auf dem Schirm haben und an dem vielleicht auch viele viele ein Stück weit äh, in ihrer Größe scheitern. Denn es gibt ja viele Menschen, die sagen, oh nee, ich, wird, muss, ich muss alles dafür tun, um Fehler zu vermeiden. Ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Ja. Ähm, ganz, ganz viele schauen immer nur auf ihre Erwartungshaltung. Ich wollte, dass es auf eine bestimmte Art und Weise läuft. Und äh, wenn es dann nicht so läuft, dann ist das ein Drama, dann sprechen sie vom Fehler. Aber du hast da ja so ein, so ein Geheimrezept, äh, sowas wie, äh, du hast mal gesagt, rückwärts reflektieren. Also sowas wie aus einem Fehler, glaube ich, lernen, könnte man sagen. Genau. Und das, was ich daraus gelernt habe, in die Zukunft zu projizieren und zu antizipieren, ah, wo könnte mir das denn helfen, wo kann ich Verbesserung leben. Kannst
1: du da mal, kannst du das mal ein bisschen erklären? Ja, absolut. Wie wir vorher schon gesagt haben, man hat im Leben des Unternehmers immer äh, auch wieder Rückschläge. Ja? Und äh, die muss man eben als äh, Lektion, als äh, ja, Lerneinheit wahrnehmen. Und dazu gilt es dann eben auch zurückzuschauen und äh, zu gucken, ja, was hat funktioniert, was hat mich weitergebracht, was hat nicht funktioniert, was habe ich daraus gelernt, was habe ich besser gemacht ähm, und äh, dann versuchen, aus dieser Erfahrung in die Zukunft äh, zu schauen. Dinge, die in der Vergangenheit vielleicht auch funktioniert haben, können in der Zukunft vielleicht auch nicht mehr funktionieren. Ja, die Märkte verändern sich. Ähm, es äh, ist heute eine ganz andere Situation als vor zehn Jahren. Ich muss mich anders ausrichten. Und äh, wenn ich meine Erfolgsprinzipien aus der Vergangenheit betrachte ähm, und dann eben schaue, ja, wie adaptiere ich mich für die Zukunft, was passiert da draußen denn gerade, was wird in fünf Jahren sein, was wird in zehn Jahren sein und mich dann versuchen danach auszurichten, ähm, dann habe ich eine große Wahrscheinlichkeit, dass ich auch weiterhin erfolgreich bin. Sehr gut, ihr
0: Lieben, also wenn ihr mal einen Fehler macht dann äh, nicht Kopf in Sand und sagen, Leben ist nicht für euch, sondern Fehler zu machen bedeutet Erfahrung zu sammeln und die Erfahrung zu sammeln ist immer ein riesiges Geschenk. Du könntest sagen, dann hast du vielleicht ein bisschen Leerzeit, Leerenergie oder Lehrgeld Geld investiert, um auf einen nächsten Level des Wissens, der Erfahrung zu kommen und auf dieser Erfahrung wirst du dich in Zukunft ganz anders entscheiden können, ganz anders äh, verhalten können und kannst dich viel besser auf all das vorbereiten, was dort
1: vor dir ja, liegt. Ja, die Amerikaner haben das äh, teilweise auch auf die Spitze getrieben, da gibt es äh, eine Methode, die heißt Fail Fast, da geht es darum, so schnell wie möglich zu scheitern und dann daraus zu lernen und äh, sich zu verbessern. Ne? Also wenn ich da so drüber nachdenke, dann kann ich
0: sagen, dass ich, dass ich im Leben selber so richtig auf die Klappe gefallen bin und alles verloren habe, war für mich aus der Retrospektive das allergrößte Geschenk, was mir das Leben überhaupt gemacht hat. Denn sonst würden wir beide definitiv nicht hier auf, in diesem Moment, diesem Podcast aufzeichnen, in diesem Haus sitzen, in diesem Büro mit einem Valentin, deiner Tochter hier mit im Raum und jede Menge Spaß zusammen haben.
1: So, so ist es, so ist es. Freuen wir uns über diese vergangene Katastrophe sozusagen. Und da
0: ja. kommen wir zum nächsten Thema. Das hat ein bisschen damit zu tun. Wie wir beide uns überhaupt kennengelernt haben. Mhm. Denn äh, das war ja, eine, wir waren beide als Unternehmer auf einem Workshop. Und äh, auf diesem Workshop, da waren wir in London unterwegs. Ja. Und äh, ich weiß noch, ich saß in so einem ganz kleinen Imbiss drin und dann kam jemand der uns beide vorgestellt hat, der liebe Savas.
1: Savas, Savas äh, ihm sei Dank, heute auch noch. <lacht> ja. Grüße an Savasch übrigens. Ganz genau, ich glaube
0: es wäre ziemlich witzig, wenn der jetzt in dieser Runde hier noch mit drin sitzen <lacht> ja. würde. Auf jeden Fall, äh, worauf ich hinaus will, ist das Thema, ich war in diesem Moment sichtbar, du warst sichtbar und, und aus der Sichtbarkeit heraus konnte es überhaupt erst erfolgen, dass wir beide uns kennengelernt haben. Genau. Und ich glaube, dass dieses Thema Sichtbarkeit, also dass, dass eine Person, dass ein Unternehmen, eine Dienstleistung äh, sichtbar wird, würde ich sagen, ist, ist eine der ultimativen Prinzipien, für die Erfolg erst möglich machen.
1: Was, was sagst du dazu, Sichtbarkeit? Ja, klar, das ist eines eines der Grundprinzipien, sei jetzt mal um am Markt äh, überhaupt erfolgreich zu sein. Uh, the world is uh, loud and noisy. Mhm. Uh, da draußen ist so viel los, da draußen schreien so viele nach Aufmerksamkeit. Da ist es ganz, ganz einfach unterzugehen und nicht sichtbar zu sein. Umso wichtiger ist es, uh, dass man uh, da aus der Masse etwas heraussticht und eben uh, für seine Zielgruppe, für seine potenziellen Kunden, für uh, Mitarbeiter, zukünftige Mitarbeiter uh, im Recruiting uh, und für Partner Sichtbarkeit erlangt. Denn nur so wird man Kunden anziehen, nur so wird man Mitarbeiter anziehen und nur so wird man Partner anziehen. Ich kann
0: mich noch daran erinnern, du hast mir mal erklärt, ähm, da wenn wir die, die Mitarbeiter halten wollen, dann ist es ganz wichtig, mit denen ab und zu auch mal richtig feiern zu gehen. Also da bist du dann ja auch als, als Chef extrem sichtbar worden. Was ja, habt ihr da ja, so gemacht?
1: Ja, ja gut, äh, Mitarbeiterkultur äh, und Mitarbeiterbindungsmaßnahmen gibt es eine ganze Menge. Das geht von von Events, äh, sei ja jetzt mal Highlights, die im Jahr stattfinden, wie Oktoberfest, wie gemeinsames Skifahren gehen, Hüttenwochenenden, ähm, natürlich auch Stammtische. Aber genauso natürlich im Unternehmen ähm, regelmäßige Meetings, äh, Ausrichtungen des Unternehmens zu besprechen eine Vision zu etablieren, um die Leute mitzunehmen. All das zahlt quasi auf das Konto Sichtbarkeit ein. Mhm. Und das ist, ist, ist jetzt mal ein wesentlicher Bestandteil, um ja, motivierte Leute an Bord zu haben, die gemeinsam im Team anpacken und an einer Vision arbeiten.
0: Wenn du, wenn du das Thema Sichtbarkeit auf Arbeitnehmer und deren Karrieren übertragen würdest, du bist selber Chef, hast ein Riesenteam, in deiner letzten Company, die du verkauft hast. Da waren, du hast also viele Mitarbeiter. Wer, wer wurde denn befördert? Die, die sichtbar waren und sich reingehängt haben oder die, die sich wie graue Mäuse zurückgezogen haben?
1: Ja, ich will nicht sagen, hauptsächlich die, die sichtbar waren, aber das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man im Unternehmen hervorsticht, wenn man sich ins Zeug legt und das eben dann auch, sag ich mal, sichtbar macht, die Ergebnisse sichtbar macht. Aber auch natürlich die, die Kultur lebt und das sichtbar macht. Es geht nicht nur um Ergebnisse im Unternehmen, sondern um den Team-Spirit, um das Teamwork, um, um die Kultur, auf die auch jeder einzahlt. Mhm. Das Leben ist immer ein Geben und Nehmen. Und je mehr man gibt und dann eben auch tatsächlich sichtbar wird, desto eher ist es natürlich der Fall, dass man hier entsprechend vorankommt.
0: Auf unserem Level Up to Life erkläre ich dann auch immer diese Sichtbarkeit, die kann man auf alle Erfolgsebenen des Lebens übertragen. Ja. In der Beziehung, wenn ich Single bin, und ich verstecke mich nur zu Hause, gehe nicht raus, bin ich sichtbar, dann kann natürlich keiner zu mir Ja sagen. Als Unternehmer, der Kunden gewinnen will, muss ich mit meinem Unternehmen sichtbar sein, dass die Kunden Ja sagen können. Und äh, wenn ich als Arbeitnehmer irgendwo bin und ich will befördert werden, muss ich natürlich als jemand, der auch was leistet, wahrgenommen werden, also auch in die Sichtbarkeit zu gehen. Also Leute, ohne Sichtbarkeit kein Vorankommen. Wer nicht auffällt, der fällt weg. So ist es. So, Dann äh, kommen wir zu einem nächsten wichtigen Thema. Ha, jetzt sind wir schon bei Punkt Nummer 7, ihr Lieben. Das sind also wirklich zehn richtig brandheiße Themen hier. Ich habe einen Begriff formuliert, der heißt Codes. Ja, jetzt äh, Klaus rümpft gerade, äh, legt seine, seine Stirn in Falten, obwohl ihm das wirklich sehr schwer fällt, weil er noch extrem gut aussieht. Ähm, äh, es geht um Codes. Codes steht für King of the Hill Syndrom. King of the Hill. Klar, du kennst auch die Unternehmen, die schnell, schnell Geld machen oder auch Menschen, die schnell erfolgreich werden, mhm. äh, dann anfangen ähm, mit ihrem Ego extrem nach außen zu gehen, äh, äh, schneller, lauter, höher, weiter und vergessen dann das zu tun, was sie erfolgreich gemacht hat. Du, ich glaube, du weißt schon, worauf ich hinaus ähm, äh, will. Kannst du dazu was sagen? Was mit Menschen passiert, die vergessen, woher sie
1: kommen? Hochmut kommt vor dem Fall, äh, gibt es ja ein Sprichwort. Ja, ne? ja. Und äh, das bewahrheitet sich äh, relativ oft. Und äh, man muss sich als Unternehmer dauernd hinterfragen. Also selbst wenn man große Erfolge feiert, ist es so, dass man äh, den, den Touch zur Basis äh, nicht verlieren darf und einfach Trotz aller Erfolge, die man vielleicht hat und über die man sich natürlich freuen sollte und auch, die, auf die man auch stolz sein kann, dankbar bleiben. Ja, das ist Dankbarkeit ist ein ganz wichtiges Prinzip im Leben. Ähm, denn äh, das, was ich ins Universum hineingebe, mhm. das kommt auch wieder zurück. Ja, und wie gesagt, bei aller, bei allen Erfolgen ähm, nicht zu überdrehen ähm, und äh, ja, tatsächlich äh, ja, im, im Hinterkopf zu behalten, wo man herkommt, wer einem auch die Erfolge ermöglicht hat. Man ist nie alleine erfolgreich. Ja. Es ist immer so, dass man eine Vielzahl von, von Leuten, von Kunden, von Partnern, äh, von Mitarbeitern um sich herum hat, die diesen Erfolg erst ermöglichen und äh, dessen sollte man sich immer bewusst sein. Man ist nie alleinig der äh, sag ich jetzt mal Erfolgsfaktor, sondern innerhalb eines Netzwerks unterwegs und da äh, dem sollte man weiterhin Ausdruck verleihen.
0: Sehr gut, das bringt es schön auf den Punkt, ich ich jetzt gar nicht besser formulieren können. <lacht> ähm,
1: das freut mich jetzt.
0: <lacht> ja, dank, danke schön. Wenn, wenn du auf deine Unternehmerlaufbahn zurückblickst, du bist ja nun in der IT, das ist eine Branche, die sich unfassbar schnell äh, weiterentwickelt. Ähm, wie ist denn das da mit diesem Aspekt von, von Verbesserung leben, von dranbleiben, von, ich sage immer, auf meinem Workshop sage ich sowas, naja, Erfolg ist im Leben nicht ein Sprint,
1: sondern es ist ein Dauerlauf. Ja. Also dieses dieses Dranbleiben. Der Marathon, genau. Ähm, ja, stehen, stehen bleiben äh, sollte man nie. Ähm, speziell jetzt in, in der IT-Branche ist es natürlich so, es ist eine Branche, die sich sehr sehr schnell entwickelt. Technologien verändern sich, Methoden verändern sich. Das weiß ja jeder, man, man, man sieht das, wenn man zehn Jahre zurückblickt, denkt man, man ist quasi schon in der Steilzeit, wenn man nach hinten schaut. Von daher ist es absolut notwendig, und das hat man auch vorher zurückblicken und aber auch antizipieren, was passiert denn in der Zukunft. Und auch, auch dieses Thema Hochmut, den Erfolg zu feiern, auf der Stelle zu stehen, das wird nicht lange gut gehen. Man muss quasi... Dauernd schauen, was kann man verbessern, kritisch bleiben, sich hinterfragen, antizipieren, nach vorne schauen und entsprechend agieren.
0: Ich muss dabei immer an den Handyhersteller denken, von dem ich mein allererstes Handy damals hatte, ja. eine, damals eine Weltmarke, <lacht> ähm, Nokia. Ja. ja, die hatten eigentlich alle Patente in der Schublade, die heute Apple und äh, die anderen großen... Ähm, für ihren Erfolg benutzt haben. Nur die haben sich irgendwann in ihrer Entwicklung ein Stück weit ausgeruht. Und heute äh, sind die in der
1: Versenkung verschwunden. Genauso Siemens. Und die haben sich ja dann letztendlich auch zusammengeschlossen. <lacht> Ganz und genau. Und von beiden ist in dieser Sparte zumindest nicht viel übrig geblieben. Also, sehr, sehr schade. Also ich habe das live da erlebt in München. Ich habe früher auch für Siemens äh, Projekte gemacht. Und äh, wenn man sieht, was da in verschiedenen Bereichen ähm, verschlafen wurde also ich will jetzt um Gottes Willen nicht schlecht über über die Firma reden, aber es ist einfach so schade, wenn man das eben sieht, ja, wenn man damit ja. drin sitzt, welche Chancen die hatten, welche, äh, welchen Marktanteil oder Marktposition da schon vorhanden war. Und wie das dann aufgrund von Zögern, nicht entscheiden, nicht vorangehen, verspielt wurde, das ist eigentlich sehr, sehr schade. Also
0: ihr Lieben, niemals ausruhen, das kann man auch hervorragend auf eine Beziehung übertragen. Denn wenn ein Partner anfängt, einen anderen Partner als Gott gegeben äh, zu akzeptieren und als einen Standard äh, zu sehen und so ein bisschen alltäglich zu sehen und normal, dann kommt sich der andere vielleicht gar nicht mehr wertgeschätzt vor, nicht mehr gesehen vor. Und das führt dann dazu, dass sich einer von beiden irgendwann anfängt, dorthin zu orientieren, wo wieder die Energie ist, wo wieder Aufmerksamkeit ist. Deswegen auch in der Partnerschaft, in den Beziehungen, und das gilt in allen Beziehungen für den Erfolg, dürfen wir uns auch nicht ausruhen, sondern dürfen da immer mal wieder das Feuer ein bisschen anfachen. Das Feuer der Leidenschaft, das Feuer der Überraschung, das Feuer der Bindung und Intensität um ähm, auch in diesen Bereichen der Beziehung erfolgreich zu sein, denn die Beziehung ist letztendlich nichts anderes als die Grundlage für jeden großen Erfolg im Leben.
1: Ja, Menschen verändern sich, Menschen entwickeln sich, äh, wenn, wie du schon sagst, in der Partnerschaft einer sich stark entwickelt, der andere gar nicht oder deutlich weniger, dann gibt es da eine Diskrepanz und äh, deswegen ist es ganz wichtig, dass man auch in, in einer Partnerschaft gemeinsam wächst. Ja. Klaus, ich lasse jetzt hier mal die die Katze aus dem Sack. Jetzt kommen richtige Insider. Gespannt.
0: Klaus ist nämlich Acht Jahre älter als ich. Eieieie. Das Gute ist, Klaus, keiner weiß, wie alt ich bin. <lacht> ähm, was würde, und, 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 wenn man, wenn man dich so sieht, ja, ich weiß immer, wenn ich mit Klaus unterwegs war und wir sind an einem Pool gewesen, äh, dann haben sich immer alle Menschen, also die Männer inbegriffen, nach Klaus umgedreht und quatschen ihn immer an, sag mal, machst du Sport? Warum? Weil Klaus sieht immer ultimativ durchtrainiert aus. Ja, also der stiehlt mir immer regelmäßig die Show, wenn wir unterwegs sind, aber das kann ich gut aushalten. Ähm, Klaus, was bedeutet Fitness, also auch gerade körperliche Fitness, für den Erfolg im Leben, sowohl privat als auch als Unternehmer?
1: Ja, also erstmal muss ich das relativieren. Du übertreibst natürlich maßlos. <lacht> Von daher ja. ähm, lassen wir das einfach mal so äh, ja, stehen. Aber wie gesagt, äh, in der Realität ist es vielleicht dann doch ein, ein bisschen weniger. Nein, äh, körperliche Fitness, äh, also Du sagst ja immer, Energie gewinnt. ja. ja, so, ja genau. Die Energie kommt äh, nicht aus dem Nirgendwo, ne, sondern sie kommt aus verschiedenen Quellen und der Körper ist eine ganz wesentliche Quelle davon. So. Ähm, erstaunlich ist auch immer, wenn man zum Beispiel abends müde ist ja und hungrig, ich habe das äh, am eigenen Leib schon so oft erfahren, dann äh, tendiert man dazu, okay, ich esse jetzt was und, 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 und gehe schlafen. Ja? So, wenn ich stattdessen aber äh, erstmal nichts esse, äh, Sport mache, ein bisschen trainiere, dann habe ich einen Schub hinterher an Energie. Das ist unglaublich, ja. Und äh, hinterher habe ich dann plötzlich keinen Hunger mehr oder kaum mehr Hunger. Und äh, ich fühle mich sensationell und könnte Bäume ausreißen. Und ähm, das ist äh, eine wesentliche Grundlage natürlich auch für das Unternehmertum, denn ähm, Unternehmertum erfordert im Normalfall doch einige Arbeit. Ja, ich meine, manche äh, selbst mal organisieren ihre Unternehmen intelligenter, manche weniger intelligent, aber ähm, oftmals ist es so, dass man doch einiges investieren muss und äh, das fällt einem natürlich leichter, wenn man körperlich fit ist.
0: Klar, und bei dem Investieren ist, geht es ja immer um irgendwie Zeit und Energie, die wir investieren müssen. Und wenn der Körper dann schon im Arsch ist, ist es ja schwierig, also äh, sowohl Zeit als auch wirklich Energie, Präsenz, Aufmerksamkeit äh, und Fokus dann ins Unternehmen zu stecken. Deswegen also auch, äh, an alle, die da draußen die was Großes vorhaben, vergesst niemals eure körperliche Basis, sondern äh, im Idealfall baut ihr eure körperliche Basis, dass ihr fit und stark seid, um dann mit einer hohen Energie in dieses Level des Unternehmerabenteuers überhaupt einsteigen zu können. So, dann das jetzt war, ich glaube, Fitness war neun, und jetzt kommen wir zu dem Punkt ähm, aller Punkte. Klaus, könntest du, ohne dass du dich trainieren lässt, ohne dass du dich ähm, permanent auf dem Laufen hältst, hättest du äh, diese Unternehmen gründen können, groß machen können und dann auch noch clever verkaufen können, um dann hinterher clevere Investitionsentscheidungen tätigen zu können?
1: Nein, natürlich nicht. Ich habe ja vorher schon ausgeholt mit Napoleon Hill, ähm, geht los mit Büchern, mit Inspirationen, die man äh, sich daraus verschafft. Du hast ja schon richtigerweise gesagt, wir haben uns bei äh, einem Seminar in London kennengelernt, ja. Also eigentlich müssten wir auf denen
0: erstmal eine Lobhünde
1: singen. Das ja, war ja, nämlich bei ja, ja. T the ja, T, ja. T T T the HFEK in London.
0: Da wird zusammen ein tränen trainer format gemacht. Ja, ja. Und äh, der der hat, der weiß
1: gar nicht, der weiß heute immer noch nicht,
0: was für einen großen was Anteil.
1: Für, für eine Keimzelle hier gesetzt hat. Ne? Genau,
0: der daran hat, dass ja. wir uns überhaupt kennengelernt ja, haben, ja. wir so viel Spaß im Leben gemeinsam hatten, du mir das Wasserskifahren beibringen konntest auf Starnberger See, der hinterher äh, deutlich abgesunken war, weil so viel Wasser in meinem Körper war. <lacht> auf, auf jeden Fall war das ja ein Aspekt von, von Weiterbildung. Und ich weiß, ja. du hast das also sehr früh gemacht. Du, du hast dich viel mit Fortbildung weit über den Unternehmensrahmen hinaus ähm, beschäftigt, also mit Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Du hast auf vielen Seminaren, Vorträgen, hast viele Bücher gelesen. Würdest du sagen, dass das ein Kernaspekt deines gesamten Erfolges, deines Lebenserfolges ist?
1: Natürlich, ja. Also ähm, diese Prinzipien in verschiedensten Lebensbereichen zu erlernen, im Unternehmertum, im Bereich finanzieller Investments, im Bereich körperliche Fitness, im Bereich äh, gesunde Ernährung, im Bereich Beziehung und Partnerschaft, und, 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 äh, überall da, wie gesagt, äh, sind wir natürlich sehr begrenzt von unserer Erziehung her. Und äh, über Weiterbildung holen wir uns äh, einfach die Inspirationen, die Methoden heran, die es uns ermöglichen, dann äh, deutlich zu wachsen und hier super erfolgreich zu sein. Und, äh, Damian, ich kann auch nur äh, deine Seminare und Weiterbildungsmaßnahmen in, in, in höchstem Maß empfehlen und loben, denn äh, die sind sensationell. Und äh, wenn man die Erfolge sieht, die deine äh, Teilnehmer im Nachgang erzielen, wenn sie in die Umsetzung gehen, das ist unglaublich. Ich habe das innerhalb von Deutschland und auch international in der Form noch nie gesehen. Und ich bin dankbar, dass wir uns getroffen haben und bin dankbar dafür, was du aufgebaut hast für deine ähm, äh, ja, Coaches, für deine Teilnehmer. Und was daraus entstanden ist, das ist einfach sensationell.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich kriege gerade den Impuls, wir sollten dem lieben Savasch mal eine Flasche d'Armignon ja, senden. Das, das hat er wir sich machen. wirklich verdient, dass er auf uns anstößt, ja. der Liebe. Ja. Lieben, ihr habt jetzt zehn Punkte Weiterbildung, äh, mental als auch körperlich. Ähm, wir haben uns so kennengelernt, wenn du auf die Reise gehst, außerhalb der Box zu denken, eröffnen sich dir Horizonte, von denen du noch nicht wusstest, dass es sie gibt. Und du wirst mit Dingen konfrontiert, die dich etwas denken lassen, etwas fühlen lassen, etwas erleben lassen, von denen du gar nicht dachtest, dass du dazu in der Lage wirst oder dazu fähig bist. Du musst nur eine Entscheidung treffen, du musst es einfach mal machen. Und ich weiß schon ein kleines Geheimnis, was ganz viele noch nicht wissen, denn der liebe Klaus hier neben mir, der hat eine große Entscheidung im Leben getroffen, denn er hat ja erst kürzlich ein großes Unternehmen mal wieder verkauft und hat dann überlegt, Mensch, wie kann ich denn den bestmöglichen Beitrag in meinem Leben ausdrücken... Und äh, er bereitet gerade sozusagen ein, ein, ein neues äh, Start-up vor. Neues ähm, Kapitel, ja. Genau, das, äh, äh, und da, da geht es um das Klaus Schlumpberger äh, Coaching für Unternehmer.
1: Ja. Ich begleite einerseits äh, Menschen in die Selbstständigkeit und äh, auch Menschen, die schon in der Selbstständigkeit sind, die schon Unternehmen haben, um ihre Unternehmen zu skalieren. Es geht also um Wachstum, um schnelles Wachstum, darum, wie man Systeme und Prozesse aufsetzt, um diese Unternehmen, äh, sei das jetzt mal, wie eine geölte Maschine aufzustellen, ähm, wie man Kunden gewinnt, Kunden, die man haben will, Kunden anzieht, Wunschkunden, die man haben will, die einen voranbringen, wie man auch Partner heranzieht, die einen äh, voranbringen und natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, Mitarbeiter äh, zu finden die das Unternehmenswachstum unterstützen und an der gemeinsamen Vision mitarbeiten. Also ihr Lieben, die Idee dahinter ist, vom erfolgreichen Unternehmer
0: für erfolgreiche Unternehmer und zwar aus der Praxis, aus der Leidenschaft, von der Straße für die Straße richtig gelebtes Unternehmerwissen, wenn du selber ein Unternehmer bist, der sagt, oh, ich will jetzt die richtig in die Größe. Du kennst jemanden, der gerade an einer Schwelle steht, an der er sagt, oh, ich bin zwar erfolgreich, Konto voll, aber äh, Beziehung äh, leidet drunter. Ich habe keine Zeit mehr, ich bin im Stress, ich bin eigentlich ausgebrannt. Ich weiß gar nicht, wie ich mir meine Lebensqualität wieder zurückhole. Dann ist Klaus hier die richtige Wahl. Und wenn du gerne in Kontakt willst, schreib mir einfach eine Privatnachricht, so schnell es geht. Wir packen dir das Instagram-Profil von Klaus hier schon mal vorsichtshalber mit in die Show Notes. Ihr könnt ihm also gerne folgen
1: und werdet ganz bestimmt in einem meiner weiteren Folgen mal wieder was von ihm hören. Und wenn ihr euer Unternehmen groß gemacht habt und es dann verkaufen wollt, dann äh, habe ich dafür auch eine Vorlage. Sehr gut. Also ihr Lieben, ich sage, Klaus, danke,
0: danke, danke. Es ist mir eine Freude und eine Ehre zugleich, dass du hier heute bei mir warst. Hier das allererste Mal in meinem Durchstarter-Podcast. Es brauchte echt tatsächlich 356 Folgen, damit wir das erste Format zusammen aufnehmen. Das ist eigentlich ein Ding, oder? Es fällt mir
1: jetzt gerade auf. <lacht> ich freue mich sehr. War eine coole Sache. Und äh, ich hoffe auch, dass es nicht äh, das letzte gemeinsame Gespräch war.
0: Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr dem Podcast gerne fünf Sterne, äh, eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen. Schreibt mir einfach euer Feedback, wenn ihr mehr von Klaus hören wollt, mal in meinem Instagram-Account, einfach unter den aktuellen Post, den ihr da findet. Und wenn ihr Wünsche habt, äh, euch eine Inspiration wünscht, dann immer her damit. Ich sage danke, 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 dass ihr da seid. Und freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet und sage bis dahin, Mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst. Ciao.